0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro Cadê meu celular? Eu apresenta Pílulas Feministas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que tem que estar ouvindo esse podcast... Eu me chamo Lia Normani e eu sou atriz, sou arte educadora. Sou criadora de conteúdo, formada em teatro e licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente estou graduanda em licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros também pela Universidade Federal do Maranhão, gente. As minhas redes sociais são lianormani, com y. E vocês podem estar me seguindo tanto pelas outras plataformas digitais, como TikTok, YouTube e Instagram, por exemplo, para saber e para ficar por dentro dos meus conteúdo né, que são basicamente sobre transgeneridade, também tem uma pitada de humor, né, para coisas ficarem mais leve, né, mais sobra para não ficar muito pesado, mas também quando eu quero falar sério, como é o caso de hoje, eu também falo sério. Então, eu quero agradecer, né, novamente, a Anifeia por esse convite, por essa oportunidade, para dar luz também ao que a gente vai falar sobre transfake, um assunto que ultimamente está sendo muito debatido e também tá sendo debatido principalmente pelas pessoas que também né que estão dando luz a esse tema que estão dando a devida importância a esse tema que muitas vezes giram em torno delas também não só das pessoas trans e travestis então a gente vai falar sobre isso hoje espero contribuir muito tanto com vocês aí que estão me ouvindo e tanto quanto que eu vou falar sobre esse tema, pois é um tema que é bastante pertinente e que por um bom tempo ficou esquecido ou não tenha dado a sua devida importância né, lá atrás, mas hoje a gente vai dar esse suporte, essa relevância para esse tema, então vamos lá.
0: Eu tenho que acordar todas as manhãs com esses merda tratando nós feito cães. E esses merda nem sabe tratar os cães. Eu tenho que acordar todas as manhãs com o peso de ser trans. O peso de ser trans. O peso de ser trans com o peso de ser trans. Peso de
1: ser e, bom, gente, basicamente, o que seria o transfake? O transfake, é, tendo uma ideia mais resumida do que seria, seria a prática em que atores de gênero, né, atores que se identificam com o gênero que lhe impuseram, interpretando personagens trans e travesti em obras ficcionais. E tem gente, né, tem comunidades e tem algumas é, organizações militantes que associam até uma, fazem uma analogia ao blackface. As pessoas não não é ultimamente não não muito né essa analogia porque o transfake fake e que utiliza também tanto na comédia quanto no drama porque esse corpos trans é são completamente incluído de qualquer obra ficcional de qualquer obra cinematográfica ou mesmo teatral para é, é, a representação do nosso corpo por pessoas de gênero e isso, infelizmente, acontece, é, continua acontecendo com atores renomados aí, pegando papéis é, que deveriam ser de pessoas trans, né e travestis. E, e isso tem sido, tem sido discutido, né, pelo menos né, no, 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 no mundo inteiro, né, sobre essas questões. Eu, eu acho muito válida que essa, que essa discussão venha à tona. Primeiro porque nós pensamos trans e travesti, eu como uma mulher, eu como um travesti, né, como uma mulher trans, me vim pensando nisso. Primeiro porque quando eu comecei minha transmissão, um convite para atuar, tanto na, no, no audiovisual e principalmente no teatro, que é a minha área né onde eu tô formada, tentaram completamente. E as pessoas preferiam é, contratar uma atriz de gênero para fazer certos tipos de papéis. Em troca, eu ficava né ali para encantejo E, e, e isso é, é uma questão que, que mm, veio junto comigo também de como é, a arte também inclui. A arte também continua sendo muito, é, como falar, muito separatista muito com certos corpo, principalmente o corpo preto, corpo corpos corpo corpos periférico. A arte continua sendo branca cisgênera gênera é, de classe média. E eu posso ainda é, eu posso ampliar ainda mais esse debate por quando ainda se contrata né, pessoas trans e travesti para fazer é, determinados tipos de papel, vão escolher aquele, como eu posso falar, um olhar mais higienizado né, um, é, corpos mais higienizados, mais padrões, é, brancos. É, com cirurgia, com plástica completamente passáveis para fazer é, ou para interpretar uma trans né, que basicamente sofre algum tipo de disforia de gênero ou que está no meio da prostituição. Ainda vão ter é, esses tipos também de exclusões, né? quando se trata também de contratar pessoas trans e travestis
0: para certos tipos de papéis. Vou citar aqui só dois exemplos, porque é o suficiente, são filmes bastante emblemáticos, mas a lista é bem longa e infelizmente essa prática é bastante comum e antiga. O primeiro filme que eu trago de exemplo aqui é Bate Coração, ele é de 2019, novembro de 2019. Ele tem quatro personagens trans travestis de maior destaque, é, que no caso é a Isadora Sunshine, que é a protagonista A gente tem também a Dolores, a Madenusa e a Cassandra E todas elas são interpretadas por homens cisgêneros O outro filme, esse um pouco mais popular, é A Garota de Narmaquesa A gente tem o Ed Redmayne, que é um ator cis que interpreta a Lily Elbe. Quando esse filme estava sendo produzido, sendo que ele chegou aqui no Brasil em 2016 as pessoas questionaram o diretor o porquê dele não ter elencado uma mulher trans para fazer o papel e aí ele respondeu o seguinte há algo em Ed que é atraído pelo feminino ele já interpretou mulheres antes em nosso filme, Lily é apresentada como homem por dois terços do filme e a sua transição acontece bastante tarde, de modo que isso teve um papel na tomada de decisão tem uma parte também que ele diz que ele já tinha convidado o Ed muito tempo antes das pessoas reclamarem né e aí já não tinha muito o que ele fazer. Numa entrevista de vídeo, ele também tinha falado que o Ed tinha o dom de transparecer as emoções. Ele te levava numa jornada e ele não queria que ficasse esquisito. Ele queria alguém que abrisse o coração das pessoas. Eu achei um absurdo o que ele falou, né? Porque ele tá sugerindo, então, que uma mulher trans não seria capaz de transparecer as emoções e abrir o coração das pessoas. E ainda falando
1: sobre a questão da existência de pessoas trans e travestis representadas né, geralmente no meio das artes como uma fato, como, anor como anormal ou como animalesca, é, ainda se vê muito é, comum essas narrativas das né, na artes é, de representações de travesti e transexuais como criminais, como perigosos, como sexuais, até meio pornográfica. Também, mas outra questão também que eu quero falar, que eu até eu fiz um, um vídeo, falando um vídeo a parte da é, minhas redes sociais é, falando sobre a questão do trans sendo representada por atores e atrizes de gênero de grande renome, é, eu vou aqui chamar atenção por um, por um fato que aconteceu recentemente de uma entrevista do ator Rodrigo Santoro em um podcast em que ele falou que quando ele interpretou a travesti Lady Day no filme Carandiru, né um filme de bastante sucesso é, no cinema nacional, as pessoas na sala de cinema, elas iam embora, deixavam, a personagem era completamente rejeitada pelas pessoas né, que iam embora da sala de cinema, quando o Rodrigo Santoro é, parecia como travesti como ele fala, ele não sabia disso porque ele ia desfastado no, no, no cinema para ver a reação do público e ele via que isso acontecia. Mas só que tem um fato de que poucas pessoas conhecem é que primeiramente quem iria interpretar essa personagem a Lady Di, Dai era uma travesti né? era uma mulher trans de verdade que até uma Lip, que era né? Ela não era muito conhecida na época e ela foi completamente descartada por causa do Rodrigo Santoro que era um ator de renome, ele iria dar mais, muito mais cartaz midiático do que até uma lipe e ela foi completamente deixada de lado, não tiveram nem consideração é, com todo o processo que ela fez, né? ela fez um processo é, de atuação, de montagem de, de, de personagem, com o elenco e com a direção, mas só que quando surgiu o Rodrigo Santoro então, limaram ela completamente do filme, ela até, ela fala em uma entrevista que ela por uma grande depressão por causa disso, e a gente vê né que como o transfake, ele também pode destruir carreiras, ele pode tirar oportunidades é, de pessoas trans e travestis que realmente estavam ali para fazer o trabalho, que estavam ali mesmo empenhada para fazer o trabalho, por conta é, de apelo midiático, ou mesmo de um ator, ou uma atriz de gênero que não tem nada a ver com a vivência daquele personagem, mas só que por questões é, é, financeiras, por questões de, de marketing é, do filme, da obra cinematográfica, a pessoas trans e ainda estão completamente deixadas de lado. Trazendo um outro contraponto que, que, que eu quero fazer por aqui, é um filme que tem, recentemente teve bastante repercussão e que está em cartaz na Netflix, né, do catálogo Netflix, que é o um Alice Júnior, que é interpretada por uma atriz trans de verdade, que é a Anne Mota, que é a protagonista do filme. Eu assisti o filme, é um filme completamente fora da curva, né? que foge de estereótipo de personagem trans, sofrendo e tudo mais, é né? uma comédia bem leve, bem, bem ousada e, e também bem criativa. E a Anne Mota ela fala que muitas, pessoas, que muitas pessoas ainda confundem ela com a personagem. E ela fica bastante incomodada com isso, porque geralmente isso não acontece, né? Pelo menos atualmente não acontece muito com os de gênero. Mas sempre confundem ela com a personagem e ela tem que explicar que ela e a personagem são pessoas completamente distintas e a gente vê que até o transfake <risos> até o, nisso o transfake é prejudicial o transfake é, é, se dá basicamente na falta de oportunidade que pessoas trans e travestis se encontram, eu só posso dizer assim, é, realmente saltar aqui o transfake é um completo desserviço, porque traz essas problemáticas nocivas e que assim, não tem nada de, de, de valor que possam dar é, é, agregar na vida ou mesmo na representação de pessoas trans e travesti, porque sempre vai ter esses problemas, principalmente quando ocorrem narrativas bastante problemáticas em querer retratar a vida de pessoas trans e travesti quando não tem uma consultoria ou mesmo uma pessoa trans ou travesti para dar aquele suporte.
0: É pena na porta não e não importa, importa como, como sua. No geral só vê é hétero, cis, às vezes enjoa. O intuito aqui é abraçar cada pessoa, que nós é LGBT, mas o que ia mais não tá ali à toa. O espaço aqui tá tão vazio que a minha voz ecoa.
1: E outra questão que eu quero falar por aqui, mas que não é menos importante, é a questão da performatividade drag queen normativa, né? interpretada por homens principalmente. E esse debate foi trazido nas redes pela MC Trans, em que ela confronta o ator e cantor Renato Chip, que interpreta a Karen Kardashian, que é uma personagem que dá conselho de como agarrar um milionário e se dar bem na vida, a MC Trans, ela traz muito a esse assunto quando ela fala de que certas personagens, certas drag queens que acabam reforçando estereótipos de feminilidade hegemônica como maquiagem, penteado e certos tipos de comportamento, muitas vezes problemáticos, acabam contribuindo para a total exclusão de mulheres trans e travestis em trabalhos artísticos, em campanhas publicitárias e em outros setores em que pessoas trans deveriam ser Protagonistas. A Antra também, em dose de curso de MC Trans, né, publicando uma carta aberta que foi escrita pela influência, cantora e ex-integrante da banda O, Mel Gonçalves. A Mel Gonçalves, que é uma travesti, ela fala é, principalmente de como é, homens que performam drag queens, principalmente drag queens normativas, tem que ter muito cuidado com essa performatividade que muitas vezes acabam reforçando certos estereótipos machista, sexistas, misóginos, e acabam é, desumanizando é, identidade também de mulheres cis, mulheres trans e travestis. Por quê? Porque ainda não tem o um entendimento, muitas pessoas não têm esse entendimento social do que seria uma drag queen, do que seria uma travesti ou do que seria uma mulher trans. Então, é, certas pessoas acham, né, é, falando mais uma vez, acham que nossas identidades são fantasias, sendo que não é isso, né? sendo que a nossa identidade é a nossa vivência, é, é, é a nossa mesma sobrevivência, né, como se pode falar. E quando vê, a gente vê certos artistas estereotipando as nossas vivências, nossos corpos, como caricatura, acabam é, reforçando ainda mais as nossas exclusões de certos lugares ou de certos ambientes, né? Aquela velha máxima de que falei, de que como transfer, que também acaba é, caindo é, nesse território artístico, que deveria é, ser um, um território acolhedor, mas que acaba mesmo só reforçando a, no a nossa exclusão, a nossa a nossa total é, apagamento de nossa é, identidade de certos aspectos que existem performatividades artísticas. Então, é, tem que ter muito cuidado também com essas performatividades que, ao invés de estarem contribuindo para uma total é, é, positividade nas nossas vivências, acabam reforçando ainda mais as violências, muitas vezes simbólica contra pessoas estranhas e travestis
0: mais você nem a dona do são elas e eu. Não vale voz,
1: só criticar. Já na Então é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Obrigada a toda toda e todos que me ouviram dentro do podcast sobre esse assunto do Transfake, que é um assunto que não é um assunto unânime, né? que nem toda pessoa vai ter um ponto de vista só, nem toda pessoa vai ter uma opinião em que vá concordar. Mas né, é esse debate que eu quero que, principalmente vocês pessoas, assim tenham em suas vidas. Espero ter contribuído com ideias, com reflexões que de fato posso se tornar iniciativas reais no combate ao transfake. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer à Unifé por ter me feito o convite novamente, espero contribuir com muito mais e mais podcasts por aqui. Então é isso, tchau, tchau.
0: Essa foi mais uma produção do Uniféas. Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uru.